0: Mana, qual que é a pauta mesmo? Hã? Feminino em pauta? Legal. Bem-vindos ao Feminino em Pauta. Meu nome é Kate Garcia, eu sou consultora de imagem, facilitadora de consciência feminina e esse é o meu podcast, que nasceu da minha necessidade de ouvir e aprender muito mais sobre o universo feminino, que é tão plural, complexo e potente. Que bom ter a sua companhia nessa jornada. As mulheres não passam de beldades na cultura masculina para que essa cultura possa continuar sendo masculina. Quando as mulheres na cultura demonstram personalidade, elas não são desejáveis em contraste com a imagem desejável da ingênua sem malícia. Uma linda heroína é uma espécie de contradição, pois o heroísmo trata da individualidade, é interessante e dinâmico, enquanto a beleza é genérica, monótona, e inerte, Naomi Wolf. Esse é o nosso primeiro episódio e começamos com o um trecho de Um Mito da Beleza, um livro de Naomi Wolf que é muito potente como a nossa convidada. Mas antes de contar quem ela é, gostaria de dizer que se você nunca viu o feminino nessa perspectiva, talvez tenha se chocado ao ouvir a nossa introdução. Mas se você refletir com a gente, e esse episódio será ótimo para isso, é um excelente começo. Então bora? Eba! A nossa convidada maravilhosa é a Amanda Souza do Arroba Closet da Nega. Uma mulher incrível que eu conheci ano passado em um desfile de moda e me apaixonei à primeira vista. Uma potência, impossível de não ser notada. Sim, ela é uma mulher nada discreta, explosiva, daquelas que cheguem para tudo. Mas vamos deixar ela falar, gente? Mana, conta aí, quem é a Amanda Souza? Essa é a pior pergunta
1: que tem para me fazer. Que eu sou tanta coisa, <risos> <risos> numa ah, não. coisa só, mas potência, explosiva e tudo mais. Adorei. Inclusive, você pode me dar essa descrição <risos> depois, que eu vou adicionar a minha biografia, que eu adorei.
0: Que bom, mana.
1: <risos> bom, eu sou, bom, não sou nada discreta, nada discreta. Eu sou intensa. Sou forte, sou fraca, adoro. sou engraçada, dou risada o dia inteiro de mim mesma, sozinha, inclusive, principalmente <risos> das minhas desgraças, que são meu melhor material. <risos> sou muito livre, muito verdadeira, desbocada e muito solta, assim, mais que arroz da tia, tô sempre em todo lugar, com todo mundo, adoro gente, sei <risos> lá, isso.
0: Ai, mãe como é que faz em tempos de pandemia? Você deve estar tá louca aí, né? Meu celular
1: não aguenta mais se eu chamada de vídeo. Daqui a pouco é ele que mesmo que vai me ligar e falar, amor, chega, né? Isso já tá bom. <risos> Todo dia tô falando com alguém. Eu descobri que é minha vizinha de trás, é minha seguidora. A gente conversa pelo mundo. Assim, tô fazendo várias ligações.
0: <risos> Maravilhosa, adoro. <risos> É verdade, né? A gente se liga e fica horas aqui. Mas fala mais, que mais?
1: Deixa eu ver, bom, eu amo estar com mulheres sempre, desde sempre, desde muito pequena. E sempre quis trabalhar com elas desde sempre, então eu adoro interagir com mulher. Vejo mulher na rua, eu vou elogiar o brinco, no ponto de ônibus, no consultório, enfim. Eu sempre quero falar e sempre quero ouvir. Eu adoro quando eu, eu consigo fazer com que a mulher fale comigo e me conte as coisas delas, sabe assim? Porque eu uhum. gosto de acumular experiências para que eu consiga ajudar outras mulheres também, não só com as minhas. Então, eu sempre fico colhendo historinha por aí, sabe assim? Ah, mas o que, que você fez com isso? Ah, mas o que, que você faz com isso? Como você está se sentindo? Tipo, eu gosto muito de ouvir e tenho, graças a Deus, cresci tendo empatia. A empatia muito aflorada, me ajuda muito, também me prejudica, né? Porque daí a gente fica vira Madre Teresa de Calcutá, mas enfim. É, eu gosto muito de mulheres, falar com mulheres, estar com mulheres, dividir, libertar e ajudar a empoderar mulheres, assim. Fazia, faço isso o tempo todo online e offline, sempre que eu posso.
0: Só sua presença faz isso, mano. Que delícia! <risos> Oh, ah, amiga Eu comecei esse podcast citando o trecho lá do Mito da Beleza, né, da Naomi Wolf Que fala sobre a personalidade, né, que quando mulheres demonstram a sua personalidade Elas não são desejáveis Então eu queria que você falasse como é ser você Você sentiu na pele o incômodo por você ser como não. você é? Eu sinto todo dia <risos> Todo dia <risos> Fale-me mais sobre isso, mano. Ah, mas,
1: Gente, é, é difícil, na verdade As pessoas normalmente Elas já me olham torto assim Que elas me veem, né esse, O estranho é, Lhe estranha As pessoas elas não estão acostumadas com o diferente né? Não é estranho, é com o diferente Eu amo ser diferente Eu não mudo isso por nada, nem por ninguém e O preço que eu pago é altíssimo Porque assim Eu tenho muita dificuldade de me relacionar as mulheres que se permitem se relacionar comigo em amizade, coleguismo em trabalho e tudo mais, eu tenho que me desdobrar muito para que ela entenda que eu sou, tipo, alguém legal, sabe assim? Que vale a pena ter perto, é sempre assim. Relacionamento, então, nem se fala. Porque a liberdade, tudo isso que você falou, ela encanta e depois ela espanta, né? Porque os homens, principalmente, eles adoram uma mulher dessa. Adoro. Uhum. É tipo aquele doce da vitrine, sabe aquele negócio que tá lá em cima assim ó, que um tiramisu caríssimo que eles querem, 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 querem. aí eles têm. Uhum. Aí vem azedo, que eles não gostam, né? <risos> Dá dor de barriga, entendeu? encanta e depois escuta <risos> ninguém consegue segurar a barra tipo eles sempre acham aquilo tudo incrível eles te admiram demais pelo que você é uhum. e de repente aquilo incomoda a ponto de você ter que ser outra pessoa para con conseguir manter o relacionamento, por
0: isso que eu não é. tenho nenhum inclusive agora <risos> ai que maravilhosa você <risos> não dá né gente <risos> Eu tô ligada, mano. Estamos todas ligadas. Tenho certeza que o que você falou faz muito sentido aí para muitas mulheres que vão nos ouvir. Obrigada por isso. Ah, é isso. <risos> Amanda, você vem de uma carreira no corporativo, né? Você Sim. trabalhou em banco. Como que foi essa experiência? Você sentiu discriminação no ambiente de trabalho? Ah, por vários motivos, né? Tem o clássico
1: que é por ser mulher hum. e aí você não é capaz ou você surpreende por ser tão inteligente quanto qualquer outra pessoa
0: uhum.
1: e nem é um caso raro de que é elevado não, é só porque você sabe realmente fazer seu trabalho e é tipo uau, nossa uhum. você... é, sentir preconceito porque sou uma mulher negra sentir preconceito porque sou uma mulher gorda sentir preconceito porque sou uma mulher livre, né e uhum. extremamente eu nem sei se eu posso usar como simpática a palavra, tipo eu sei, tipo, eu amo ter relacionamento com as pessoas, tipo, me conectar com pessoas, e isso daí não é bem visto, né, parece que a gente sempre tá dando em cima de alguém, que é essa sociedade ridícula e machista, né, a gente sempre tá dando bola, dando condição, a gente sempre é atirada, todas essas coisas, então eu vivi tudo isso por nove anos. Uau! Muito tempo. Ah, também sofri muito preconceito porque eu sou tatuada, muito tatuada, inclusive, tenho mais de 30, uhum. por enquanto... Então, assim, minha capacidade, ela sempre foi posta em, posta em xeque por todos esses motivos. Então, assim, era muito cansativo, porque eu tinha que ser muito foda, sabe? Tipo, 150 vezes foda. todo dia... É.
0: Tem alguma foi... história, mana, que você poderia compartilhar com a gente?
1: Hum... Todo dia, é cliente que, enquanto você está atendendo, ele começa a perguntar como é que o banco te deixou trabalhar tatuada assim, se você Nossa. era casada com alguém.
0: Nossa, <risos> Se você já tinha
1: namorado alguém, se era por isso que você estava lá. É, todo tempo, o cliente querendo te elogiar, é, e aí ele vem falar, ah, mas você tão linda, né, é morena e não sei o que, aí você explica que você não é morena, que você explica que você é negra, e eles começam, não, mas a raiz do seu cabelo é boa, mas o seu nariz é tão fino, e sabe coisas assim o dia inteiro? Fora a gente Deus. entrava e falava assim, tem outra pessoa para me atender? Isso acontecia muito, muito, muito. Homens e mulheres, tá? Não tem um público cativo, não. Era de tudo, todas as formas. Homens e mulheres. Eu sou uma mulher que tenho muitas curvas, sempre me adequei ao <risos> code do banco, por exemplo. Tipo, então eu não usava decote, as minhas saias eram abaixo do joelho, tava tudo dentro do rigor, né? Porque, graças a Deus, disso eu entendo. Mas mesmo <risos> assim eu sempre fui hipersexualizada. Por conta do meu corpo. Que é um corpo gordo, mas é um corpo extremamente curvo. Então, maravilhoso. era um problema pra mim. Porque, assim, pra ter a atenção de um cliente homem, por exemplo, era um inferno. Um inferno. Batom. Eu não podia usar. Porque eu tenho uma boca muito grande. Eu sempre gostava de passar batom. Só que eu evitava. Porque, assim... Eu nunca conseguia é, criar uma conexão profissional com aquela pessoa porque a pessoa sempre estava tentando alguma coisa ou me desrespeitando por algum outro motivo ou simplesmente não prestando atenção no que eu estava falando, sabe? Só em realmente pensando de outro jeito. Era muito cansativo, muito.
0: Que frustrante, né, amiga? É. Muito, muito cansativo. Não, e é muito legal você trazer todas essas questões, assim, pra gente realmente refletir, né, sobre todas elas. Essa questão de você ter que provar o tempo todo que você é profissional, né, para você não ser é, vista como uma mulher, é, enfim, que só tem uma beleza ali e, e se esquece todo o restante, porque realmente, gente, pena que vocês não estão vendo ela, mas vocês vão segui-la. E a <risos> bicha é maravilhosa, que eu amo demais. Inclusive, quando eu te conheci, você contou um pouco da sua história e isso foi uma coisa que me conectou muito com você, assim, né? Eu lembro que você falou sobre a sua relação com a sua imagem, com o seu corpo. É. Você disse que você nasceu se amando, super empoderada, que você sempre se sentiu linda. Mas que ao longo do tempo e das relações que você teve, você começou a se ver diferente, né? Como é que foi que isso se deu, mana? Conta um pouquinho. Bom, eu
1: cresci numa família pobre, mas que nunca colocou na minha cabeça que eu fosse diferente porque eu era gorda, ou porque eu era preta, ou porque eu era mulher, tipo, eu sempre via todo mundo gordo também ou não, corpos totalmente diferentes na minha casa muito livres, então assim, cresci com barriga de fora, com biquíni em qualquer lugar, a hora que quisesse, a roupa que quisesse, uhum. e sempre assim, o tempo todo você escutando que você é linda, que você é perfeita, que você é maravilhosa, e é todo mundo na minha família sempre se falava isso, entendeu?
0: Uhum. Era essa
1: troca sempre, então eu cresci, vamos dizer, imune a isso aí, essa, essa noia de que eu tinha que ser alguém maravilhoso e tudo mais. Na escola eu levava foras na adolescência que eu achava que era porque eu não fazia o tipo da pessoa, mas nunca chegava a pensar que era porque eu era gorda, sabe? Tipo, ou porque meu, eu não era menina loira do cabelo liso. Eu nunca pensava assim. Tipo, as minhas amigas falavam assim, ai, mas você não acha que se alisar o cabelo, fulano vai querer ficar com você? Eu falava, não, acho que ele não quer, porque ele não gosta mesmo, porque não tá afim, e não faço o tipo, enfim. Eu sempre pensava assim. <risos> E aí, tive meu primeiro relacionamento, foi muito cedo, e me casei, fiquei 13 anos casada, e é aquela história do encanto e depois espanta começa aí. É.
0: <risos> Porque
1: era tudo lindo, tudo incrível, tudo maravilhoso, né? A mulher na minha vida, perfeita, zero defeitos, mas aí os anos vão passando, nada mudou, amiga, no meu corpo, na minha personalidade. A personalidade, ela só aflorou um pouco mais, mas assim... Não dá para dizer que eu virei outra pessoa, impossível. Já tirei essa prova com várias pessoas. <risos> não, <risos> mas aquilo ali começou a virar a religião dele e me transformar em outra pessoa. Tipo, uma mulher apagada, uma mulher magra, uma mulher de cabelos lisos, uma mulher que não ria alto. E você conhece a minha gargalhada, ela é... Ai, é amiga, mesma... Que triste. Só que tudo isso vem escondido, né? Enquanto quando uhum. você tá num relacionamento, é. você ama e tudo mais. Naquela época nem usava esse termo tipo abusivo. Hoje em dia, tipo, consigo falar com 99% de certeza. Eu vivi um relacionamento abusivo depois de um tempo. Porque daí meu peso era um problema. E sempre foi linear. Tipo, não é que eu fiquei muito... Não tive um boom de engordar, nem nada do tipo, não. De repente, ser gorda era um problema. Mas vinha com toque sutil, sabe? Com beijinho na nuca, com conversas do tipo com exemplos, sabe? Olha, fulana, não, eu só tô pensando na sua saúde, que sempre foi ok, tá?
0: Uhum.
1: E aí você se rende, né? Aí é naqueles médicos, a tomar aqueles remédios, a começa a se olhar no espelho de uma forma que você nunca se viu. Tipo, mas eu vou pra praia, parecia que eu era a Eva que tinha comido a maçã, sabe? Que daí eu me vi pelada. Uhum. Porque antes eu me via pelada e não tinha nada de errado comigo. E de repente, depois de toda aquela semente, eu me via pelada e falava, mas tá tudo errado comigo. E aí comecei, em nutricionistas, endócrinos, é, morrer em academia e tomar remédio para emagrecer. Porque até eu entender que eu nasci uma mulher gorda, eu fui uma criança gorda, eu nunca fui uma pessoa magra.
0: Uhum.
1: Tive um período na minha puberdade de dois anos só, quando eu menstruei, que eu fiquei extremamente magra, sem fazer absolutamente nada, que acho que era um processo no meu corpo. E que depois tudo voltou ao seu curso normal. Mas eu buscava aquilo incessantemente. Porque eu achava que ele estava certo realmente. Uhum. E não é porque eu não me amava. Tipo, porque a gente entra nessa paranoia, né? Claro. De se perder. E aí tinha o lance de que eu não podia mais socializar. O tanto que eu socializava com as pessoas. De que ter amigos homens era um problema. De que rir daquele jeito em público não era legal. Enfim. Eu levei... 11 anos, que foi o tempo que eu comecei meu casamento. Eu fiquei casada há 13 anos. Os dois últimos anos foi que eu enxerguei exatamente o que estava acontecendo comigo. O peso, graças a Deus, foi um período muito curto, porque eu tive uma parada cardiorrespiratória. Uau. Por causa de remédio. E aí saí de ambulância, enfim, chegou no hospital. A primeira coisa que eu falei para ele eu falei, "Você me conheceu assim. Eu sou assim." e se isso não for o suficiente pra você vai acabar aqui agora, porque eu não vou morrer pra te agradar e aí depois disso, começou ah, mas sou risada, ah, mas você tem amigo ah, mas você não pode mais trabalhar porque não é legal, né eu, tipo, você tem que, você tem, filho, você tem que cuidar do
0: filho, sabe tipo, tudo que eu sonhei quem eu era, não, não funcionava. E nesse momento você já entendia que era Não, não, né não, tanto que eu comecei minha carreira no mercado plus
1: size em 2009, que foi por conta de um ensaio que eu fiz para uma amiga que estava fazendo um, tcc, um trabalho de fotografia, eu levei outras mulheres, porque eu já gostava de me conectar com mulheres, porque eu achava que elas precisavam se descobrir através daquele ensaio, tipo, entenderem que elas eram bonitas assim, uhum. e aí, tinha aquele, aquela história de blog que estava na moda e elas ficavam me pedindo para escrever um blog, eu comecei a escrever, meu blog deu certo, comecei a trabalhar como modelo, eu viajava muito, eu já tinha Mel, minha filha nasceu em 2007, então ela tinha dois anos e aquilo virou o auge do problema, assim, tipo, eu tive que escolher entre o casamento e a carreira. Ai, que e aí você ficava assim uhum. como mãe, né? Poxa, minha filha é tão pequena, eu vou me separar agora. Sou filha de pais separados, será que era isso que eu queria? E nananã. e aí o que eu fiz? Abandonei tudo que eu amava, que eu sempre tinha sonhado Seu em trabalhar. É, e aí fui trabalhar no mercado financeiro.
0: Uau! Tudo Mas a ver. eu
1: gostava do mercado financeiro, tá? <risos> também não gostava, também era um problema, mas é isso eu ainda segurava, porque eu falava, não vou sair do meu trabalho ah, mas eu ganho por nós dois tá, mas não é meu, eu não quero ser a mulher de fulana, eu quero ser fulana, eu quero ser Amanda, eu não quero ser a mulher de alguém eu quero ser eu, e você tem que ser você, enfim e aí fiquei lutando contra isso muito tempo, e a minha maior frustração era ter abandonado esse sonho acho que foi isso que foi me fazendo acordar, sabe? Porque eu sempre ficava assim, cara, por que, que eu não tô fazendo isso? Por que, que eu não tô lá? Por que, que eu não. Sabe? Por que, que eu não tô fazendo o que eu gosto? E sempre ficava assim em paz. Aí depois de 11 anos de relacionamento, eu comecei a enxergar as coisas de cima. Uhum. Enfim, me separei e tal, e pasme. Depois <risos> de um tempo, eu me casei de novo. E pasme. Também foi um problema. <risos> Mas eu não abandonei absolutamente nada. Por isso que eu não tô casada, né, mãe? Uhum. Não, não abandonei absolutamente nada. Mas ser como eu sou, e muitas mulheres são, eles dificultam, sim, os relacionamentos. Mas, assim, eu não tô disposta a mudar. Uhum a minha essência, né, porque não é nem ceder um pouquinho, não é nem, sabe, aquele lance de convivência e tudo mais, é tipo cortar suas raízes, então isso pra mim não funciona mais. A é gente muito... corta, corta tanto galho pra agradar alguém a gente não sabe qual que é o galho que segura a gente.
0: Exato. E é e tão louco. Claro. os caras são
1: importantes.
0: Claro. E é tão louco porque eu não sei da onde esses caras tiram que depois que eles estão com você, que eles te conheceram como você é, eles têm o direito de, de, de querer, de, de pensar em te transformar. É uma coisa muito louca isso, né? Que ela é fantástica, é o que você começou falando no começo do podcast. Ela é fantástica, e aí eu fico com ela, e aí eu quero começar a tirar os adornos. Mas você eu sabe quero... que eu acho?
1: que nem eles sabem que eles querem isso
0: não, eu acho que é completamente consciente, né? eles realmente se encantam, né? mas o é, machismo ele é tão
1: enraizável que depois de um tempo, aquilo que ele ama começa a virar o maior pesadelo dele, sabe? Que como assim ele não controla? Como assim ela não, não, não tá no formato desenhado da mulher da família brasileira ou mundial, sei lá uhum. entende? Tipo Padrão, como assim ela é uma mulher fora do padrão? Não físico exatamente, tipo, totalmente fora do padrão. Como sustento isso, sabe?
0: Sim, e lembrar também, né, que você já é uma mulher muito liberta. E assim, se a gente parar para pensar, é, muitas vezes, muitas mulheres não têm essa mentalidade. Elas já são mais restritas para não desagradar, né? Então, é, eu acho que tanto a mulher como o homem, nós somos vítimas desse sistema patriarcal, assim, que coloca a mulher num lugar específico e o cara é o dono, enfim, todo esse sistema machista aí que você contou, que viveu, né, mesmo você sendo super livre.
1: Sim. aconteceu
0: com você e passou por muito tempo despercebido. Porque eu acho que passa mesmo, né, mano? Eu também já vivi isso. A gente acha que é amor, às vezes. A gente acha que é cuidado. Não, ele tá preocupado comigo... Ele não quer que é eu muito, seja sediada. É, muito sutil. é o
1: lobo realmente em pele de ovelha. Tipo, eu nem sei se isso é planejado, mas são sementes tão pequenininhas, assim, uhum. é de um jeito tão articulado, tão sutil, que você nunca, per... você demora para perceber, sabe?
0: Uhum. É, você ah, percebeu quando você já tava sufocada, é o que você falou, você tava lá, e aí você começou a questionar, por que que eu não posso ser a Amanda? E aí você foi vendo aos pouquinhos que... Tudo isso eu tava por trás de alguém, né? É triste, só que isso
1: acontece até hoje. Semana passada, eu recebi o desabafo de uma amiga mesmo, que acabou de terminar um relacionamento por mensagem. Pasme, ele terminou por mensagem. Uau. E ela é muito parecida comigo, assim, sabe? Muito livre, muito decidido. Muito, muito, muito. Daí ela falou assim, Ah, amiga, mas a minha irmã mais velha, tá? A irmã dela, ela é uma mulher de 30, a irmã mais velha tem 38. E me falou uma coisa que é verdade, a gente nunca, a gente, eu e ela, a gente nunca vai ter um relacionamento se a gente for assim do jeito que a gente é. A gente precisa mudar, a gente precisa se adequar, porque senão nenhum homem... Daí flipar para agora E então eu não quero nenhum homem. É, a gente fica sozinha. Não quero, porque eu não vou mais cortar, podar qualquer folhinha minha de, da construção da minha personalidade, de quem eu sou, porque eu não me encaixo no que um homem espera. Tipo, não faz sentido. E ó, você ver, ela tá tão perdida, tão uhum. desiludida em tudo que já falaram pra ela. E a própria família, em 2020, uma mulher de 38 anos, aconselhando a irmã de que ela não pode ser assim, desse jeito. Que mulheres
0: assim, elas não têm família, relacionamentos e sucesso, sabe? É, porque você pode. é obrigada a ter um relacionamento, né, amiga? Você tem Acho que ser. O um
1: carimbo de mulher bem-sucedida. É. Um car... O sonho, o American Dream, né? A família, a casa própria, o vestido de margarida e o bolo quente na mão. Dói, né? Pô, é muito cansativo. Você é,
0: mulher é cansativa. É cansativa, é, é muito cansativa, é exaustiva. Ai, gente, que eu quero <risos> falar mais. Que eu quero, quero falar não. Quero ouvir, 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 aprender. Bom, a próxima pergunta eu tô tão curiosa para ouvir, mana. Ai, eu queria que você... Tem algum conselho que você daria a Amanda de 10 anos atrás, se você pudesse? Tem. Pode listar.
1: Não <risos> corte nenhuma folhinha da árvore que você é. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Não se cale. Não se cale. Não mude por ninguém. Eu tô dizendo, gente, o não mude é não mude quem você é, tá? A sua essência. Não? Hum. Tô falando de regras básicas de uma convivência boa. Sim. Tô falando não mude quem você é. E não... É, é assim... O que eu vou falar pra ela é do que eu queria ter feito mesmo. Não seja a mulher de alguém. Seja a mulher de outra mulher ou a mulher de outro homem. Seja só você. Você tem que ser feliz pra você... Pra depois você ser feliz com alguém... E a pessoa não tem que te completar... Tem que vir inteira e você também... Isso daí vai te manter... Vai manter sua essência a salvo... E você consegue ser quem você é... E ser
0: feliz por isso... Então se eu pudesse eu diria isso pra mim... Ai que eu tô até arrepiada aqui... <risos> <risos> Uau... Serviu pra todas nós... né, Amanda... Você também é mãe, né? Você já falou um pouquinho da Mel. Como é que foi se reconhecer depois que o bebê nasceu?
1: Então, foi muito difícil. Foi a segunda vez que eu tive um, um choque com o meu espelho, né? Porque mesmo sendo uma mulher gorda, o meu corpo gordo de mãe era diferente do meu corpo gordo sem nunca ter tido um filho. Então tinha marcas que eu não esperava ter. Eu fui mãe aos 20 anos, né? Então tinha Uau. uma cabeça. Não tinha uma cabeça de 20 anos, porque eu tive que amadurecer muito cedo. Mas assim, eu tinha muitas estrias, eu tinha muitas manchas, eu tinha flacidez, eu tinha um corpo de alguém que tinha tido um filho uma mulher gorda que tinha tido um filho. E, em contrapartida, você é bombardeado a todo tempo, na mídia, na revista, nas conversas que você tem com a sua, sua família, com suas amigas. Você viu fulana? Nem parece ter filho. E não, não olha esse corpo, olha essa barriguinha. E, né? Aí você começa olhando isso para ele e fala, meu Deus, quem eu sou agora? Que corpo é esse? E eu... Fiquei num choque muito grande, assim, uhum. porque não era ninguém que cobrou, Daí era só eu, porque eu não me enxergava mais naquele corpo novo. Eu falava assim, não, esse não é o meu corpo. Uhum. E eu tava mais magra do que antes, mas eu não me reconhecia ali. E aí eu fiquei seis meses em ostracismo total, assim. Foi muito sério. Eu não conseguia sair de casa, além de ir no pediatra. Eu não fazia absolutamente nada. Eu não ia em nenhuma comemoração, eu não ia ao mercado. Eu não fazia absolutamente nada. Eu tinha muita vergonha do meu corpo, achava ele todo errado e eu comecei a me esconder, assim, de mim então eu ia tomar banho, eu não me olhava no espelho, sabe? Uhum. eu não olhava pro meu corpo porque aquilo para mim era disforme eu não conseguia entender, sabe? mas o meu primeiro ex-marido me falou uma coisa muito importante que foi dali que eu voltei pro meu eixo porque isso atrapalhou toda a minha vida como um todo, né? e aí um dia ele chegou pra mim e falou assim bom, eu vou sair para trabalhar e quando eu voltar, eu espero encontrar a mulher com que eu casei, porque essa daqui eu não conheço e eu não quero ela mais. Uau. E eu fiquei arrasada, tipo, ele saiu, bateu a porta, eu fiquei chorando umas três, quatro horas, assim, desesperada. Porque realmente já estava me fazendo mal aquilo, estava me destruindo todos os dias. Aí você escuta da pessoa que você divide a vida, tudo aquilo, daí eu fiquei muito em choque. Eu fui, não fazia terapia na época, eu nunca tinha feito eu fui pro espelho tirei toda a minha roupa <risos> e fiquei quatro horas lá na frente do espelho Uau. foi muito chocante, assim foi, porque eu sentava, eu olhava eu virava de costas, eu me vi do avesso assim, para entender o corpo novo, sabe? tipo, e por que que ele tava ali por que que eu agora era aquela pessoa e não a pessoa de antes então eu chorava, eu ria, eu me tocava eu me olhava foi, assim, muito intenso e muito revelador. E funcionou muito para mim. É óbvio, se eu pudesse indicar, faça uma terapia, gente. <risos> Não sofram tudo isso desse jeito. Mas para mim, assim, esse dia, esse momento, foi o que me trouxe de volta pro eixo, sabe? De que tá tudo bem. Uhum. Eu agora tenho uma pochete de mãe, que são marcas da cesárea, que foram inevitáveis por conta do meu biotipo e N coisas. Eu tenho estrias que o meu corpo precisou esticar para receber a minha pele. Mesmo eu gastando litros de dinheiro de colágeno, ela não se adequou <risos> muito bem, ela rasgou. Uhum. Enfim, tudo que estava ali, estava ali por algum motivo, mas tinha um motivo mais importante, que era a Melissa. Uhum. Então, assim... Acabei que acabou que depois daquele dia eu acabei vendo beleza em tudo isso, sabe? Como se eu tivesse saído viva de uma guerra.
0: É muito louco você me falar isso, né? Porque eu lembro, é, eu sabia um pouquinho dessa história, né? O dia que a gente se conheceu. E eu tenho uma história muito semelhante. Também fiquei um dia desesperada lá com o meu corpo e, e foi muito. É, curativo, assim, sabe? Muito profundo esse, esse momento de ficar nua por muito tempo e me olhando mesmo e, e entendendo que aquele era o meu corpo. E foi, acho que, a única vez, é muito interessante mesmo você falar isso, porque foi a única vez que eu fiquei tanto tempo, né, até então, né, até esse momento, sozinha comigo mesma nua olhando pro espelho, num momento em que eu achava que estava tudo errado, né? É. E aí você fica ali sozinha com você mesmo e você começa a se ver de um jeito que você nunca viu antes. E isso da gente ter tido um filho, né? A gente, nosso corpo tem história. A gente gerou uma vida. Não tem como ser o que era antes. É, é impossível. E, e é muito bonito também, né, mano? Muito. Tem beleza nisso, né? Mas é, é que a gente não para
1: pra enxergar. Porque a gente mira ali num... Uma coisa, um objetivo que construíram a vida toda, né? De que a gente tem que ter o filho e tá daquele jeitinho ali, ó, maravilhosa. Segundo uhum. a ótica, quem, enfim. e Que a gente pa não para pra olhar que, tipo, tá tudo bem, que é lindo. Tudo que aconteceu com a gente, com o nosso corpo e, e tá tudo bem. Não, a gente já sai do hospital pensando assim. Meu Deus, eu preciso amamentar. Não porque eu tô nutrindo, meu filho. Não quer amamentar, emagrece Exato.
0: muito. Exato. Colocar assim, tá?
1: bastante. <risos> Não é assim? <risos>
0: dá muito leite, livre é, o demanda, tá caindo,
1: porque eu tô sem repor a vitamina, mas foda-se vamos amamentar a criança, porque eu quero, ah. eu quero emagrecer, eu quero isso, vai tá, o leite tá nutrido, se a criança tá bem, se eu tô, tô comendo alimentos que eu tô nutrindo meu, meu filho, não, meu objetivo é só emagrecer, porque me disseram que eu tenho que estar tá, assim, bonita, né igual, sei lá, demoraceio nossa, foi que tinhas, a primeira nossa,
0: pessoa cara? que eu pensei, da barriga dela, né é.
1: a barriga negativa tipo, gente, eu nasci com a barriga positiva, nunca perdi esse saldo como é que eu ia alcançar esse negócio agora tipo a pessoa, a pessoa, a, Às vezes tem amiga minha que fala assim, ah, eu uso 36 eu falo, acho que eu tinha seis anos quando eu usou 36 mas aí eu gravidei tive um filho e de repente eu queria vestir o que, uns 40?
0: Não dava e a eu cinta, falava... mana? você entrou na cinta? fizeram você entrar numa cinta?
1: Aquelas... entrei, Ixi, entrei lógico que entrei <risos> entrei, que imagina, minha mãe falava assim, menina, vai cair tudo e não sei o que, ai gente, entrei, olha, acho que aquilo era piorando, né? eu nem sei explicar, mas não durou muito tempo, não, mas... não, e depois eu virei modelo, e na época modelo não podia ter, era modelo plus size, mas não podia ter barriga, então qual era o item obrigatório para ser modelo? Sim, tá, de todos os modelos, ah, ainda bem que a gente ri hoje disso, Gente, era uma prisão, um inferno. Tinha, tipo, eu tinha uma malinha de cintas. Cintas com pernas, sem pernas, com barrigas. Olha, era um inferno. Eu não via a hora do desfile acabar. Era o que eu gostava de fazer, mas não tinha nada que me doesse mais do que ficar de cinta. Tanto que quando eu tive que parar de modelar, eu queimei todas. Queimei de verdade. Igual Ai, que o delícia.
0: Fala. Que deve ter cheirado plástico.
1: Nunca mais vou usar <risos> isso na minha vida. E eu realmente nunca mais usei nunca mais eu vou usar isso na minha vida e sigo 10 anos assim graças a Deus, espero permanecer ai, obrigada por
0: isso vamos, okay. vamos queimar as cintas. as cintas por favor é muito sofrimento para entrar na cinta ninguém merece e entrar na
1: cinta com que objetivo, gente? É alisar a barriga quem é que tem a barriga lisa? que nem magra tem barriga lisa é a isso. gente procura ter corpo de boneca, sendo que a gente é gente real, sabe?
0: A Maravilhosa. A textura
1: da gente é que é importante, tipo, é, é tudo que a gente sente é na textura da nossa pele. E aí, quando a gente vai se vestir, a gente se veste pra outra pessoa e apaga a textura
0: do que dá prazer pra gente. Olha que é, bizarro. É bizarro. A nossa cremosidade toda enfiada numa cinca. <risos> não, é... Gente, não, não... você não consegue rir com aquele trem cara, não, não dá não dá pra fazer absolutamente nada inclusive. <risos> a não. você é fica lisa <risos> lisa para os olhos de quem vê Já... ai, bizarro né? Ai, não, amei, não. a parte da cinta foi a melhor vai bombar essa parte da cinta espero que o mundo escute
1: eu também, viu? Porque eu falo, 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 falo. Tem gente que ri e fala, ai, você é louca. Eu falo, não, amor, louca é você que não respira pra ficar três horas num casamento achando que todo mundo tá preocupado se sua
0: barriga tá lisa ou não. Isso é loucura. Isso é muita loucura. E assim, eu lembro, você contando da Cinta... O dia que a Clara nasceu e eu comecei a voltar da anestesia, a primeira coisa que a minha mãe falou foi vamos colocar a cinta, vamos lá no banheiro, e me ajudou. A hora que tava na coxa, eu falei, para, pelo amor de Deus, para que eu não vou pôr isso, não, você tem que pôr... Mas ela, tadinha, mãe, se tiver me ouvindo um beijo, você é maravilhosa, Meu mas ele fez demais. entrar na cinta...
1: Não, e não é um desespero. Tipo, não pode passar tantas
0: horas do parque. Você já
1: precisa entrar na cinta, sabe? Uhum, assim, uhum. é como se você estivesse cometendo um crime se fosse ficar sem cinta. Não dá. Não, minha mãe chegava na minha casa e me via sem cinta. Ela falava, Amanda, pelo amor de Deus. Você vai se acabar. Ah. Não, um dia que eu tive que olhar pra minha mãe, e falei, mãe, vem cá no espelho. Funcionou a cinta? <risos> Daí ela assim... Nossa, eu não acredito que você tá falando isso para mim. Eu falei: não, não tô te ridicularizando, não. Entenda, o corpo vai voltar. Você pode espalhar ele ali por 40 dias, seis meses. O corpo vai voltar. Ele é vivo, gente. Ele se move.
0: Uhum.
1: Não tem como, não.
0: Não Mas, tem enfim, como, não.
1: Graças a Deus acabou essa fase, pelo amor de Deus.
0: E aí a gente vê aqui em Kardashian, usando corcelé apertadinho. E aí um monte de gente vai lá e compra cinta, compra os trens que amarra a barriga. Gente, passou essa, essa fase.
1: E é engraçado, né? A maioria das mulheres olhou a foto e falou: nossa, uau! Eu tive até um amigo gay que me mandou e falou: olha que sensacional, sabe qual foi a sensação que eu tive? Eu só... É, eu também, Ai, quando eu vi. Que dor, tipo, que falta de ar, que, sei lá, meu Deus, que inferno. Tipo, nunca na vida, não uhum. quero não quero é. me remete dor imediatamente assim, dor não consigo passar por isso não dá mais não, é um preço muito alto
0: a gente não quer que ninguém passe, né não, não queria nem que ela passasse sinceramente não, eu queria passasse, também que ela despertasse a ponto
1: de fazer isso e talvez invadir a cabeça de um monte de mulheres sabe, tipo, eu queria que ela entendesse,
0: mas eu também, sabia às vezes eu fico pensando, mandando vibrações pra ela louca aqui, né desperta amor porque se você é. desperta, você desperta muito gente alegria.
1: exatamente é.
0: eu penso a mesma coisa Bom, já que a gente falou de Kim Kardashian, <risos> mana, você é feminista? Quando que você descobriu? O que, que, que você acha? O que você tem a dizer sobre isso? Pô, eu acho que eu nasci
1: assim, viu? <risos> <risos> Eu acho que eu sou, na verdade eu acho na verdade eu acho que todo mundo é, né? Toda mulher é, um pouco as que não são, não se descobriram ainda, porque se elas estão trabalhando, buscando o lugar dela exercendo as mesmas coisas trocando seu chuveiro, vivendo a sua vida cuidando do seu corpo sabe assim? Sendo donas de si não tem como, não, como que você vai falar que você não é feminista? Uhum. Eu sou muito.
0: Glória. Amor. Bom, já que você falou que você é, você tem algum livro, assim, alguma série, algum podcast, alguma mulher, algum vídeo? Algum perfil que te inspirou na sua jornada, assim, que você compartilharia com a gente? Pô, teu perfil são milhares,
1: né? Minha memória é maravilhosa. Você. <risos> Inspira muito. Obrigada, amiga. Mas tem uma série de uma mulher negra que eu amo. Eu já assisti essa série duas vezes. Você também já assistiu e já né? Que é da Madame C.J. Walker. Ai, é que eu acho assim, brilhante. Frida Kahlo. Uhum. Maravilhosa. Inclusive. Hoje é aniversário dela. Eu acho que eu tenho uns 200 quadros da Frida
0: espalhados pela minha casa. Ai, amo demais também. Beijo, Frida! É, é
1: engraçado que as pessoas lembram da Frida só por como uma pintora que sofreu por causa de babaca, né? E, tipo, Sim. Não, ela era extremamente à frente do tempo dela, ativista. E lutava por tantas coisas que a gente até hoje, inclusive, tá tentando, mas... O filme, o filme dela, o livro dela, e a Madame C. J
0: Walker, pra mim, inclusive como mulher negra, é... Foda, né? Me representa muito, sim. Eu fiquei chocada também com a série. Aproveitem, quem não assistiu, assista. Fantástico, é. disponível no Netflix, que ainda não me patrocina. <risos> ah, nem a mim, eu vivo indicando coisas. Não a patrocina. gente indica tudo, ó. mas... Mano, a forma com que você se relaciona com outras mulheres, você sente que mudou ao longo do tempo, assim?
1: Não, só que melhorou, na verdade, né, porque graças a Deus, é, todas as mulheres que me permitiram estar com elas ou entrar na vida delas de alguma forma, sempre foi com um ouvido muito carinhoso, né, não de julgar, porque eu acho que a vida já faz isso tanto com a gente, então assim, às vezes é até difícil, porque às vezes eu sou meio feita de besta, mas tudo bem, porque eu sempre acho que tem alguma razão para ela daquele jeito, sabe, assim, tipo eu sempre fico buscando um perdão sem a minha mulher de ser perdoada mas eu acho que a gente já sofre tanto sabe, que a gente precisa se apoiar, não quer dizer que a gente precisa amar todas as mulheres porque daí tem esse lance de Sim. santo bater e nem... mas enfim, que a gente precisa se defender e dar as mãos e uma levar a outra para cima tipo, eu sempre pensei assim e isso só tem é, aflorado cada vez mais, então eu sempre quero
0: ajudar uma mulher, Sempre. Ah, é muito bom, né? É. Não é muito bom? Às vezes a gente leva uns escorregas, mas ah. isso faz parte. E eu acho é. que quando a gente admira a outra, a gente não precisa gostar. É o que você falou. É. A gente não precisa amar aquela pessoa. A gente não precisa estar com ela todo dia. Mas a gente precisa só respeitar, sabe? Acho que você falou Exatamente. tudo. A gente precisa
1: respeitar. E, e é muito triste ver ainda que a sororidade entre nós uhum. ela ainda é de uma fatia, se for pensar, muito pequena, né? Porque a gente adora a gente e as mulheres, tá? Uhum. Falar mal da outra, criticar a atitude da outra, restringir o corpo da outra, as atitudes da outra. Então, assim, nós mulheres somos livres, mas a gente mesmo... Nos escravizamos, é, nós mesmas nos escravizamos. Então, assim, eu quero ter um corpo livre, mas a fulana não pode, ela um gordou na quarentena. Uhum, uhum. Fulana se separou, mas também, né? Tipo, é sempre assim: a gente sempre tem o hábito de culpar a outra mulher, de julgar a outra mulher, de colocar a outra mulher num padrão, numa caixa, em alguma coisa, que na maioria das vezes isso faz muito mal para quem tá falando e para quem tá recebendo aquilo, entende? a gente ainda faz isso e, cara, a gente ia dar um passo tão grande se a gente parasse com isso
0: tão grande
1: é. eu acho tão triste ainda, sabe? ouvir essas coisas, sabe? ai, fulana tá grávida de novo por isso que a vida não vai... sabe assim, o... tudo que a gente faz todas as nossas atitudes é, são julgadas e não só pelos a a grande maioria, às vezes, são mulheres mesmo que estão ali achando errado nossas atitudes, nosso jeito de levar a vida, nossos corpos, nossos relacionamentos, enfim. É, é uma das minhas vontades, assim, que num futuro muito próximo, isso vire uma corrente
0: de consciência básica. Uhum. Imagina se a gente se defendesse quando alguém falar, igual isso que você falou, ai, ah, ela engravidou de novo... Ela engravidou de novo, o corpo é dela, a filha é dela, né você não sabe o que ela passa, né é. se a gente acho que também tem muito esse movimento assim que a gente precisa fazer mais, sabe porque eu não sei você mas ouvindo tudo isso que você tá falando de maravilhoso, muitas coisas que eu aprendi que eu expandi minha consciência foi quando alguém pegou no meu pé sabe falou viu, mas e aí o corpo é dela. A roupa é dela, ela faz o que ela quer. Então, eu acho que a gente precisa também ter essa sororidade, sabe, né, mano? De, de quando alguém falar de alguém, a gente se posicionar, sabe?
1: Recentemente, eu vivi um episódio desses. Tem uma moça que a gente não se dá bem, a gente não se gosta realmente.
0: Uhum.
1: Tanto que eu nem sei da vida dela, eu nem sabia como estava a vida dela, porque assim, não me dou bem, acabou. Aham. Uhum. E aí, tava numa roda de amigos e, e começaram a falar mal dessa moça. Porque ela era mãe, so, mãe solo. Uhum. E ela postava muita coisa do filho dela, né? Pequeno, bebê, na internet. Uhum. Tipo, como se ela fosse, segundo eles, né? Se ela fosse a mãe do ano. Mas que às sextas-feiras ela deixava o bebê com a mãe e ia se divertir. Daí, eu Ai, falei, Não, gente. Eu só parei e fiz assim, mas onde tá o erro? De, todas, de todo esse relato, onde tá o problema? não, mas ela quer ser a mãe do ano e quer se divertir, eu falei, a mãe do ano é quem se diverte, uhum. a mãe do ano é quem transa, a mãe do ano goza a mãe do ano tem amigos a mãe do, do ano sai para dançar <risos> yes. nem por isso uhum. ela deixa de amar o filho dela pelo amor de Deus inclusive ela deixaria de ser a mãe do ano se ela não tivesse um momento para respirar que a gente ama o filho da gente, mas ter paciência 100% pro filho da gente já é outra coisa, a gente precisa respirar. A gente precisa viver, a gente precisa ter outras referências, a gente precisa ver gente, a gente precisa namorar, beijar na boca, abraçar, rir, sabe? Precisa esquecer que é mãe por algumas horas e isso não faz dela uma mãe ruim. Aí todo mundo ficou olhando para mim assim, mas você não gosta dela? Eu falei, sim, eu não quero ser amiga dela, mas ela não tá errada.
0: Ai, que e maravilhoso.
1: Aí, mas isso choca, né? Quando você começa a defender alguém, tipo, ou que você não tem contato, ou que realmente você não tem afinidade, não se dá bem. Uhum. Você vai defender a pessoa, tipo, parece que a cabeça dos outros entra em parafuso. Fala, ué, tipo, você tá defendendo? Uhum. E olha só que coisa besta e corriqueira, tipo, o que, que tem de errado essa mulher e uhum. dá horas para ela para se divertir.
0: Pois é, né, mana? Tem <risos> Olha, tanta tá gente falando louca. esse absurdo, Olha né? É
1: Olha a história, meu Deus. Ela <risos> é uma rebelde, né? Ela, uau, ela saiu pra tomar uma cerveja. E ela é mãe. Meu Deus. Como assim? Como assim?
0: Putz. Putz mesmo. 2020, hein, galera? 2020? 2020! E, nossa senhora, tudo que a mãe precisa de um tempo pra ela, pra tomar sua biritinha, pra se divertir, né? Para. Totalidade precioso, Inclusive. É. É, realmente. Infelizmente a gente tá aí nesse mundo, mas que bom que a gente tá aqui falando disso, né? Que bom que cada vez mais mulheres levantem sua voz pra. Para falar de tudo isso, né? Porque Sim. eu acho que precisa muito, né? Urgente. urgente. Urgente, urgente. Mano, além de criadora de conteúdo, de modelo plus size, você também é consultora de imagem. E eu gostaria muito que você falasse sobre como você vê né, o seu papel como consultora de imagem na construção da autoimagem da mulher e também como uma ferramenta de autoestima. De autoconhecimento? Bom,
1: eu sou uma consultora de imagem um pouco diferente, né? Você sabe, as pessoas que me seguem, quem não me segue ainda vai lá conhecer. Eu sou uma consultora de imagem que fala sobre a liberdade, Liberdade na moda, liberdade do corpo, a liberdade de você ser quem você é, enfim. É, a gente tem um monte de grade no mundo. E se a roupa, que é a nossa ferramenta de comunicação, de felicidade, de vaidade, da gente poder expressar quem a gente é, ela vira mais uma grade, a gente está fazendo tudo errado, na minha opinião. Tudo, né? É, a gente não entendeu nada. Então, é, eu acho que. O meu maior papel nisso tudo é, literalmente, abrir o cadeado dessa grade, sabe? É explicar para a mulher que, independente do tamanho do manequim dela ou da forma que o corpo dela tiver, ela deve, pode se sentir bonita e livre e usar o que ela quiser. Porque se tá na moda e não te faz feliz, não é para você. Não existe isso de que não te veste bem, né? Porque eu vejo muito isso. ah, está na moda e não te veste bem, não use. Quem garante... Quem definiu o que veste bem? É quem tá usando, se tá feliz, se está confortável, se aquilo representa a pessoa, a personalidade dela, o que ela quer comunicar, enfim. Não se veste bem, ninguém determina o que veste bem, a não ser quem está usando. Então, assim, a gente precisa falar disso, a gente precisa ter alguém ou alguém, milhares, tomara, que fale isso, para que as mulheres parem de acompanhar
0: tendências por favor, escravizar
1: é. em peças, ou não usar peças, se frustrar achando que o corpo é errado que a moda não é para ela e que ela não pode se sentir bonita com um, uma coisa que ela admirou, enfim é, eu acho que esse é meu papel, eu vi hoje uma fala, até comentei com uma um influencer gorda amiga minha, né, o quanto me doeu aquela fala, sabe é ela estava falando sobre corpo gordo, era uma consultora de imagem, e como fazer para disfarçar a ovalação do corpo gordo, era o manual, um dos módulos do curso. Ai, amiga. E aí, aquilo doeu tanto em mim, sabe? Porque como é que a gente ainda fala, tem coragem de disfarçar de pensar que a gente é, tem o direito de disfarçar qualquer coisa em alguém, sabe? Uhum. Como a gente tem o direito de dizer para a pessoa que o ovalado do corpo dela é errado? Porque Sim. o meu olho tá pronto para julgar e meu olho não quer ver aquilo. Sabe? Olha que triste. E como a gente vende isso. Uhum. Como a gente tem coragem de machucar a liberdade do outro e ganhar dinheiro com isso. Enfim, então isso me ofende às vezes, sabe? Tipo, me dói realmente. Porque eu não consigo entender ainda como... A gente chegou em 2020, a gente vê tanto sobre liberdade, sobre a gente ser quem a gente é, e sustentabilidade, todos, tantos temas importantes que a gente tem amadurecido. Tudo bem, a é passo de formiga, mas a gente ainda pensa em disfarçar, a gente ainda acha errado ter barriga, a gente ainda quer ter corpo de boneca. Bonecas não existem. A gente ainda quer ser um ser inanimado e perfeito, sabe? A gente ainda busca cirurgias plásticas que vão machucar a nossa alma uhum. para agradar o olhar de quem está passando na rua.
0: Então, meu trabalho
1: é sobre isso.
0: <risos> Uau. Ai, mana, eu partilho, né? Das mesmas ideias, você sabe? Sim. E é muito triste, assim, e que todo mundo que está ouvindo a sua voz, é, lembre-se das suas palavras, sabe? Que a gente precisa vestir aquilo que faz a gente feliz, entendeu? E, e, e se vocês que estão nos ouvindo aqui agora seguem perfis que falam dessa forma, eu acho que tá na hora de parar, sabe? Não é mais sobre isso, nunca deveria ter sido, deveria, né? Tá. É, infelizmente, muito do capitalismo acontece na dor do outro, né? A gente aprende, né, que tem que falar da dor para vender, e, e isso acaba com as pessoas, sabe? Não adianta você dar uma solução para ela que a solução dela é esconder o seu corpo. Isso não é uma solução.
1: Sim, é, tem uma frase que eu não sei quem disse, não lembro agora, mas ela faz total sentido. Se amanhã todas as mulheres do mundo amanhecessem se amando, quantas empresas iriam falir? Quase uhum, uhum. todas. Hoje eu escrevi um texto, eu falei um texto, fiz um texto sobre os peitos... E... Uh, vamos e tem um trecho no meu texto que eu falo que a mídia e a sociedade eles estão o tempo todo tentando te vender peito de comercial de cerveja como se fosse analgésico e que você precisasse daquilo para se curar e sobreviver, sabe? Uhum. é muito triste é, é muito triste, triste.
0: Uau. Mas meu trabalho é sobre isso. Um minuto de silêncio agora. Vamos ficar com toda essa reflexão. Ai, que delícia. Ai, obrigada, viu? Nosso tempo tá acabando aqui. E eu tô curiosa pra saber o que você tem feito em tempos de quarentena pra cuidar de você, pra cuidar da sua autoestima, pra cuidar do seu corpo, pra cuidar da sua alma, nossa, eu tenho surtado
1: várias vezes ao dia, e tudo bem, já entendi que faz parte, então eu recebo, surto e agradeço, uhum. mas assim, eu já meditava antes, eu tenho intensificado a prática, então eu tô meditando na maioria das vezes três vezes por dia, às vezes eu preciso, dependendo do tamanho do surto, um pouquinho mais, uh, uau. mas assim, eu tô tendo paciência. Eu me conectei com outras coisas. Tô procurando, né? Tô buscando intensamente. Então, tenho lido bastante. Eu tenho... Eu reformei minha casa. Várias coisas que eu queria. Mas eu fiz sozinha. Então, eu pintei paredes. Eu montei móveis. Eu aprendi a trocar chuveiro. Eu aprendi a fazer várias coisas que me deixaram, assim, muito feliz. Porque, tipo... <risos> eu, já, eu falo até para os meus amigos homens. Eu falo, cara... Se ninguém me queria antes, agora ninguém vai me querer mesmo. Porque eu sou o quê? Um pereirão. Tô maravilhosa aqui. Não tem nada que eu não sei fazer. O mundo é meu. Então, ninguém me para mais depois dessa quarentena. Porque eu fui descobrindo várias coisas. E o que eu não sabia, eu fui aprendendo e fui fazendo. Então, eu pintei paredes, estalei prateleira. Eu aprendi a cuidar de todas as plantas que eu adquiri. Inclusive, porque eu já tinha muita. Mas agora eu tenho muita mesmo. <risos> Ai, que delícia. O que mais? Ah, eu tenho estudado bastante, eu criei uma rotina para minha pele, porque eu sou muito descuidada, sou daquelas que dormem de maquiagem, sabe assim?
0: Que eu Sim. tenho todas as
1: fronhas manchadas de batom e bochecha <risos> e olhos, enfim, eu tenho caras nas minhas fronhas, assim, tinha, porque agora eu vou ser uma pessoa melhor. <risos> então eu criei uma rotina de skincare, eu aprendi a comer direito... E foi maravilhoso, porque eu descobri o prazer em várias coisas de comer. Então, eu voltei a cozinhar e gostar de cozinhar. E comecei a comer coisas orgânicas. E voltei, e come, tô comendo muito bem, assim. O que mais? Eu aprendi que mimimar faz muito bem para mim. Então, eu monto uma mesa linda só para mim. Ai, só linda. Quando a Mel não tá, né? Quando a Mel tá, eu monto uma mesa linda para nós duas. Mas mesmo se eu tô sozinha, eu me obrigo a montar uma mesa bonita para mim, a colocar a música que eu gosto e a almoçar comigo, sabe? Tipo, sem o celular, assim, tipo, me curtir, assim. Então, aprendi. Eu tenho me conectado bastante comigo mesma. Tô vindo de uma decepção amorosa recente, na quarentena. Uhum. Então, isso tudo tem me feito pensar mais. Então, eu tenho me conectado realmente. Isso foi muito importante repensei meu trabalho, meus valores, enfim, tudo que eu acredito, reforcei, na verdade, né, repensei, porque eu acho que tá muito, eu tô muito certa do que eu quero e de quem eu sou, mas eu reforcei, então, assim, eu vou sair uma pessoa, acho que um, com saldo positivo da quarentena, embora
0: os surtos sejam diários, eu acho que eu tenho coisas boas para levar. Ai, que delícia, parabéns pra você. Eu fico aqui toda orgulhosa da vida. Ah, obrigada. Ai, obrigada a você, lindeza. Ó, não dá vontade de ir embora. Não, toda vez que a gente conversa é assim, né? A gente, a gente já marcou foto e a gente
1: não fez foto. De tanto que a gente ficou conversando. É
0: verdade. Aí sobrou 10 <risos> minutos, a gente fez correndo.
1: Ainda bem que a gente já é especialista no assunto e o trabalho ficou lindo, mas que a gente gosta de um papo, a gente adora, a gente se perde na conversa, né?
0: Horas. Ai, eu quero morar no seu colo, amo muito. Eu acho que você devia ver mesmo. Mano. <risos> cabe todo mundo, você, é claro, o Igor, cabe todo mundo. Todo Ai, mundo que copo. delícia, obrigada. Nossa, Sim, obrigada cara. por estrear comigo. Nossa, eu fiquei muito honrada,
1: imagina, olha que importante.
0: Ai, que importante. Imagina, mana, você, você é super importante, você, você tem sacada de frente pro, pro mar do meu coração. Você também, eu sabe. Foi a primeira pessoa que eu pensei mesmo, porque eu acho que a sua história me inspira muito. Desde o dia que eu te conheci, sem nem te conhecer, você já me contou várias coisas que, uau, né, me trouxeram muito aprendizado. E eu acho que é sobre isso, sabe? Acho que quando a gente conhece, né, todo mundo tem as suas histórias, todo mundo trava as suas batalhas. E eu acho que quando a gente conta, né, quando a gente fala a gente ajuda muito, né, e a gente amplia a visão, assim, então é muito importante pra mim ter você aqui, sou muito grata, mas ainda tem uma pergunta, Ai, é bom. o tema desse podcast é abraçar a sua personalidade versus buscar aceitação, então como seres humanos a gente tem a necessidade de pertencer e isso pode nos submeter a ficar refém do julgamento alheio, né. Então, você entende que existe um meio termo ou é preciso fazer uma escolha? No meu caso,
1: eu acredito que é preciso fazer uma escolha. É assim: a, só a gente, a Clarice diz, é clichê, né? Ninguém sabe. Só a gente sabe a dor e a delícia de ser o que é. é. Então, assim, eu sou sim uma dor e uma delícia. E eu escolhi. É ter personalidade e não buscar por aceitação quem me ama quem gostar, quem se interessar vai conhecer e se encantar e não se espantar então assim, a minha escolha foi essa é, eu tento mostrar para minha filha por exemplo, que existem esses dois caminhos mas pelo que eu vejo, aos 12 anos ela já busca o caminho muito parecido com o meu e dói Dói, viu? Mas também é muito reconfortante. É muito, é, é muito tranquilo deitar a cabeça no travesseiro e ter certeza de que eu sou 100% eu mesma. Nos stories, na internet, na rua, aqui no meu quarto. Então, assim, eu choro onde eu quiser. Eu falo palavra onde é que eu quiser. Eu falo as besteiras que eu quiser. Eu me visto do jeito que... Então, assim... É uma dor e é uma delícia, porque nem todo mundo tá preparado para receber esse furacão ou segurar essa barra que é gostar de mim. Mas eu prefiro assim. Uau!
0: Ai, <risos> maravilhosa! <risos> Bom, tá quase chegando ao final, mas antes a gente vai ter o nosso momento, amor próprio. O amor próprio do feminino em pauta é um momento para cultivarmos o amor por nós mesmas. Então bora começar? Funciona assim! Nós faremos um elogio a nós mesmas, mencionando algo que consideremos bonita e autêntica em nós. E um breve comentário sobre isso. Topa? Claro. Então pode começar, mana. Eu
1: amo a minha autenticidade e a minha intensidade. A minha autenticidade, porque eu não tenho vergonha de ser quem eu sou. Em nenhum momento, inclusive, em nenhum momento, não tenho vergonha. Eu teria vergonha se eu mentisse, se eu esconder, se eu roubar, se eu machucar alguém, isso me envergonha, mas eu não tenho vergonha de ser quem eu sou. E eu acho que isso é muito difícil para as pessoas conseguirem. E isso para mim é muito natural. Então eu gosto, tenho muito orgulho de ser muito autêntica. E a minha intensidade, porque eu mergulho em PIRES, né? Assim. <risos> Eu amo demais e mergulho em qualquer lugar. Pires é comigo mesmo, inclusive. Tá toda hora, mas eu sempre levanto e acredito que vale a pena de novo amar, sabe? Uhum. Pessoas, é, amigos, relacionamentos. Eu tô sempre. Isso não me traumatiza, sabe? Eu me machuco, mas eu levanto e vou lá amar de novo. Então. Essa intensidade, assim, de me abrir, eu te conhecer num dia, em duas horas, você sabia praticamente, uhum. né? De me abrir, me machuca algumas vezes, mas me traz tanta coisa boa, sabe? Poder abrir meu coração para as pessoas, você é uma das coisas boas que vieram do meu jeito de abrir meu coração. Então, assim, a minha intensidade, a minha autenticidade, acho que são as coisas que eu mais amo.
0: Uhul! Ai, chegou minha <risos> vez que agora eu tô nervosa!
1: <risos> Manda, gata!
0: Bom, eu vou fazer o meu momento amor próprio pra minha coragem, porque eu sou uma mulher, gente, que eu tenho uma sabotadora malvada dentro de mim, sabe? Que tenta me travar, Sabe? Então, embora minha sabotadora o tempo todo fique falando que eu não deveria fazer, que eu tenho que, será, né? Desiste desse sonho. Ele é muito grande. Ele é muito ousado para você. É, eu, eu vou lá com a minha coragem e faço as coisas acontecerem. Talvez não na velocidade dos meus sonhos, né? Porque também minha sabotadora me diz que, né? Não é exatamente assim. Mas eu acho que a minha coragem me movimenta, assim, devagarzinho, passo a passo, então quero dar meu momento amor próprio, vai para minha coragem, que eu continue sendo corajosa, inclusive tá aqui, gravando esse podcast aqui, que é um sonho meu há tanto tempo, né, eu decidi fazer aqui no meio da quarentena, com o que eu tenho na mão, então, a parabéns. coragem me movimenta
1: também, é, a coragem Eu tô Muito mãe. por você ser corajosa. Porque cada vez que eu tô lá deitada no sofá procrastinando e acabada, vem você com um projeto novo e eu falo, cara, eu também posso. Vamos lá. Ela tá lá, vamos junto.
0: Tamo juntas. É. Então, é isso. Ai, que delícia, mano. Obrigada, viu? Pra fechar, eu quero que você conte onde a gente te encontra. No Instagram. Arroba Closet da Nega,
1: com dois Gs, de GG. <risos> tá lá, com milhares de stories aleatórios sobre tudo e quase nada. Maravilhosa, né? <risos> posts gente. carregados de amor e liberdade. Então, é uma aventura mesmo, no Instagram. Cada dia é uma emoção diferente.
0: Adoro. Então, maravilhosa, me inspira também todo dia muito obrigada pela sua presença e você lindeusa, que está ouvindo esse podcast, gostou? esse foi o nosso primeiro episódio nos vemos em breve, afinal o Final feminino está em pauta e a nossa história não acaba aqui, a gente tem muito para ouvir e aprender você também pode nos acompanhar pelo instagram arroba feminino em pauta Comenta lá o que você achou do nosso primeiro episódio e como ele te inspirou. Beijos e você que está ouvindo a gente. Até o próximo Feminino em Pauta. E beijo, Amanda. Obrigada. Um beijo, obrigada. Obrigada. Amém. Nos vemos em breve.